0: Bleibgözint, la dame qui chante. c'est une expression yiddish. Littéralement, ça veut dire reste en bonne santé. Une sorte de take care version ashkénaze. gezint, c'est comme ça qu'Isabeau disait au revoir, sûrement un héritage de famille. Moi, c'est Anna. Isabeau, c'était ma mère. Enfin, à l'époque, avant d'être chanteuse de cabaret et
1: figure montmartroise, martroise elle s'appelait Isabelle. Moi, Stéphanie, je suis l'amie d'Anna. Je n'ai pas vraiment connu Isabeau, mais j'ai été impressionnée par ses funérailles flamboyantes. La liberté qui se dégageait dans le désordre joyeux de la foule, composée d'artistes bohèmes de Montmartre, de personnages originaux, de gueules cabossées par la vie dont elle s'était fait une famille et qui entonnaient en chœur trois petites notes de musique. Et l'idée nous est venue de raconter son histoire, d'aller enregistrer les paroles de ceux qui l'ont connue pour continuer à faire entendre sa voix. Qui était vraiment cette femme née après guerre et marquée par le souvenir de la Shoah Comment elle a pris sa liberté au milieu des années 70 en s'affranchissant de tous les codes Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir chanteuse sur le tard Quel a été son parcours pour vouloir à ce point rattraper le temps perdu Comment elle est devenue une figure de son village montmartrois On avait chacune envie d'en savoir plus, de percer le mystère de cette mère étrange pour Anna, de cette femme libre et originale pour moi. Une façon de lui adresser un dernier bleibusine, peut-être. Marcher dans les pas d'Isabelle, Isabeau, ça
0: voulait dire se rendre dans son deuxième fief après Montmartre, l'île du Levant. C'est là que j'ai dispersé ses cendres, c'est donc là qu'elle repose pour toujours. C'est par là qu'il fallait commencer.
2: Je connais des îles, pleines d'éléphants, sauvages et tranquilles, semblant triomphants. Je connais des îles, tout
1: pays d'oiseaux. Cette île, c'était sa terre promise, parce qu'on peut y vivre nu enfin sur 5% du territoire, car le reste est une zone militaire interdite au public. Deux pionniers y ont créé le premier site naturiste français dans les années 30, Héliopolis, la cité du soleil, un petit paradis sans voiture au large de la ville de Hier, en Méditerranée. Isabelle y passait tous ses étés et les petites
0: vacances, les fesses à l'air et la liberté en bandoulière. Elle y a rencontré une foule d'amis comme elle, libres et irrévérencieux, aimant le sexe et le libertinage, vivant d'amour et d'eau fraîche. Elle y donnait aussi des concerts sur la place du village, à la chapelle ou à la terrasse des cafés. Nous sommes venus découvrir son deuxième univers, un autre village perché sur but, une sorte de montmartre méditerranéen plus dénudé. À peine arrivés sur cette île, mouchoir de poche, tout le monde a les yeux braqués sur nous et sait, au bout de quelques minutes, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
1: Enfin, l'île, c'est un bien grand mot pour ce petit bout de terre avec un port, un chemin en pente raide coiffé d'un village, une maison faisant poste et école à la fois et quelques terrasses pour voir et être vu. Au-delà, une minuscule plage à 20 minutes de marche par un chemin des douaniers et une nature préservée. Les cigales se foutent de savoir que l'été touche à sa fin, le soleil aussi. Nous sommes en septembre. Ici, pas de voitures, pas d'éclairage public. C'était bien le bout du monde décrit dans les dépliants touristiques. On y rencontre Thierry, le chef de la chorale de Lille, un ancien professeur de musique qui gère aujourd'hui un petit hôtel. Avec son compagnon, il a quitté la grisaille parisienne il y a quelques années pour s'inventer une nouvelle vie. On lui avait donné rendez-vous pour l'enregistrer, mais à l'heure dite, il n'est pas là. Il faut croire qu'au levant, le temps est suspendu. On finit par le retrouver, quelques instants plus tard, sur la terrasse d'une villa jouant du violoncelle au coucher du soleil, dans le plus simple appareil.
3: En fait, tout a commencé avec le, les 90 ans du domaine d'Héliopolis, Héliopolis étant le domaine naturiste qui est sur l'île du Levant. Euh, il y avait différents artistes levantins qui avaient euh, composé ou interprété des œuvres qui parlaient de l'île. Et donc, pour les 80 ans du domaine, on a chanté euh, ces deux chansons d'Isabeau sur la place du village. Et donc euh, voilà, ça a été un, un beau moment et un, un beau souvenir. Est-ce qu'elle était un peu connue sur l'île en tant que chanteuse Ah oui, ah oui, oui, complètement. Ah oui, parce que bon, bah d'abord, euh, elle adorait l'île, donc elle venait régulièrement et elle avait à cœur de monter des programmes, des répertoires euh, chansons de la belle époque ou hum. des années folles. Et, euh, elle faisait partie vraiment de, des artistes levantins. Il y, les, il y a les vacanciers aussi qui la connaissaient bien. Parce que quand ils venaient euh, il séjourner sur l'île, euh, ben, souvent euh, ils la croisaient, ils l'entendaient chanter. Et euh, pour eux aussi, ça représentait, euh, ça représentait une partie de l'île. Euh, ben, je crois qu'elle aimait avant tout la liberté. C'est vrai que le vent euh, on a quand même une grande liberté. Euh... Voilà, le, le naturisme, je pense qu'elle était aussi très attachée. C'est vraiment un lieu aussi où on fait beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi séjourner et qui quelquefois euh, euh, tombent sous le charme de l'île et du coup ont envie aussi de, 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 voilà, de se produire sur l'île, de monter un, un concert. Donc il y avait ce côté aussi un peu improvisé qui était, qui était très chouette. Sa, sa voix était vraiment très particulière et unique, unique en son genre, parce qu'elle avait ce côté euh, diseuse, à la fois diseuse, parce que je crois que le, le texte était très important pour elle, et puis euh, ce côté très direct, euh, donc euh, il y avait tout de suite une émotion qui passait et, et puis ben, aussi ce qu'elle dégageait parce que quand elle chantait, même quand elle chantait, elle souriait. <rire> Donc euh, voilà, tout de suite, elle, euh, elle rayonnait. quoi Et ça, euh, c'était communicatif. Hein. Mais aucune, aucune n'a le goût du vent Du ciel,
2: de la lune, de l'île du Levant Mais aucune, aucune n'a le goût du vent Du ciel, de la lune, de l'île
1: du Levant On a laissé Thierry à sa répétition pour retrouver Yann, un des plus fidèles amis d'Isabeau. Yann, un Hollandais, libre avec son corps et pudique avec ses sentiments, nous attend, cul nu, à la titoune, un cabanon avec pour horizon la mer, les cactus et l'île voisine de Porcro. Comme en plein été, l'air est saturé d'odeurs de pain et la mer scintillante nous éblouit. Robuste, le regard bleu-azur et la tignasse léonine, il affiche un bronzage parfait et doit se ratatiner pour franchir la porte du cabanon. Il nous raconte leur première rencontre.
4: Oui, c'était sur la terrasse euh, du bazar sur l'île de la Vente. Elle avait une euh, show l'après-midi. Euh, et euh, et c'était... Euh, la chans chanson qui m'amusait beaucoup, c'était... Il est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui. Quand tu rencontre la nuit, il est un mauvais garçon. Et je pensais que c'était pour moi. C'est ça, je me sentais comme ça. Je sentais c'était pour moi. C'était joli. C'était toujours euh, coquine, délurée, mais innocente. Innocente et joyeuse. Ah oui, J'ai visité l'île depuis 22 années et c'est une grande joie que je connais les, les anciennes générations qui, qui ont commencé cette aventure. C'était une, une, une atmosphère avec un savoir-vivre unique, unique, et convivial. On sent les, les herbes. Les arbres, euh, la mer, euh, les le sens sont très forts et euh, vraiment... La force de la nature, c'est une force de la nature.
0: Et ma mère, qu'est-ce qu'elle aimait euh, là-bas
4: Les mêmes choses, mais elle était un peu plus euh, coquine. <rire> elle chantait je connais des îles, mais elle, est, elle était une île. Elle, est, elle était une île euh, naturelle. Euh, ouais. <rire> Je connais des îles, je connais des îles pleines d'éléphants, sauvages et tranquilles, semblantes, triomphantes. Je connais des îles aux arbres géantes, aux parfums subtil que bat l'océan. Mais aucune, aucune n'a le goût du vent, du ciel, de la lune, de l'île du levant.
0: Enfin, on termine par Michel, Michel de Monico, une figure de l'île qui à 86 ans s'est construite une légende. Il descendrait des Valois ou, selon les jours, de Saint-Exupéry. Le fait est qu'il occupe une maison en ruine jonchée de détritus, mais à l'emplacement stratégique, avec une vue imprenable et un beau terrain. Mi-Clochard, mi-Intello, on l'a tout de suite surnommé le Clochard Céleste, pour le mélange de crasse et de raffinement de sa pensée. Il nous accueille, le pantalon sur les chevilles, balayant d'un geste large le terrain vague qui lui tient lieu de jardin, une décharge où trônent quatre chaises déglinguées en plastique. Les gradins, la scène, mon théâtre.
5: Alors vous me prenez au dépourvu je n'ai rien préparé, il n'a rien anticipé. Euh, oh, Isabot, c'est, alors quelqu'un qui la connaît pas, c'est une fille de Montmartre, de Paris, quoi. C'est un... d'ailleurs, elle a choisi, à tort à raison, pour certains de ses films et enregistrements, Isabot de Paname. C'est une tu une Panaméenne, <rires> une maman trois avec un accent très 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 très, très 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 parisien toi.
0: Comme Isabeau et sa bande d'artistes au grand cœur, c'est un rêveur qui voit le monde tel qu'il n'est pas. On n'a pas pu résister à l'écouter réciter un poème d'Isabeau.
5: Oh Pierre Isabelle, tu ne viendras plus à ton école lorsque arriver, Silencieux et sombre, déjà tu savais.
0: Tu sortais.
5: Tu sortais de l'ombre, hein, c'est ça. Tu sortais ça. de l'ombre. Tu ne parlais pas, jamais je n'ai su si c'était un choix, si <rire> tu aurais pu. Oui, tu aurais d'humour et d'ironie. Jusqu'au dernier jour où soudain ton cri une plainte d'amour au cœur m'a saisi « Jamais tu restes dans mon panthéon de ces chats célestes veillant sur ma maison. » Isabelle, Julien 2006 Je connais
2: Mais aucune, aucune n'a le bout du vent, du ciel de la lune, de l'île
1: du Aujourd'hui, l'ancienne génération d'Héliopolis disparaît peu à peu et le souvenir d'Isabeau reste dans les cœurs et sur les terrasses de l'île. Pour combien de temps encore Est-ce que son âme y flottera pour toujours ou va s'évaporer au gré du vent comme ses chansons D'ailleurs, est-ce que l'âme d'une personne a une adresse Est-ce qu'elle habite un lieu pour l'éternité Pour poursuivre notre chemin sur les traces d'Isabeau, il faut commencer par aller à la rencontre de ses musiciens, ceux avec qui elle a débuté et a créé son personnage. Blabguzines Si vous avez aimé cet épisode,
0: n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles et retrouvez-nous sur le compte Instagram Blabguzines Podcast.